0: Bonjour à tous, salut tout le monde, salut Black Death, j'espère que vous êtes en forme ce matin, salut Nicolas, salut Journal du hasard, oui j'ai un monstre sur moi, j'espère que je vais réussir à faire le Techscope, mais il est un petit peu collant ce matin. Salut Christophe, salut Samuel, vous me recevez 5 sur 5, il faut que je fasse attention au micro pour pas qu'il tombe dans la fourrure du monstre, salut Émilie-Marie, salut Alexis, Salut Nicolas, salut Gaby, salut Ethan, salut Igor, salut Blabla. Bon, ben vous êtes nombreux déjà. Salut Olek, salut Oxor. Bienvenue, bienvenue à tous en ce mercredi matin, ravie euh, de vous retrouver. Euh, je pète un peu la forme, ouais ça va, non, euh, ce matin euh, j'ai la forme. J'espère que vous aussi, devant votre petit déjeuner, devant votre café ou thé, il euh, y a de la belle neige Thibaut. Ben écoute, tant mieux, euh, moi là ça va, il n'y a pas de neige d'après ce que je vois euh, à travers la fenêtre. Euh, donc je devrais aller au boulot euh, sans problème. Voilà, Alors, en même temps, je ne suis pas très loin. Je sais que pour certains, c'est quand même bien plus compliqué. Donc, je compatis. Salut, Tic Tacoumi. Salut, Quinze. Bon, ben bah, écoutez, je vais commencer tout de suite en remerciant euh, eh ben, nos cinq tipeurs du jour. Euh, et donc, aujourd'hui, on remercie tout spécialement Mongélard, Kazéfred, Simco, euh, Nico Silk et Bouddha Datec. Donc, un grand, grand merci à vous cinq de nous soutenir ou de nous avoir soutenus à un moment donné. Euh, ça a permis à la chaîne de se développer, euh, de pouvoir continuer l'aventure et de vous proposer toujours de meilleures vidéos avec une meilleure qualité de production. Euh, voilà, donc l'équipe s'étoffe. Euh, voilà, on a, on a quand même franchi quelques, quelques étapes vraiment importantes euh, l'année dernière comme euh, voilà l'équipe qui s'agrandit, euh, le, le studio, euh, l'atelier qui, euh, qui est là euh, et qui aide beaucoup au quotidien. Donc, euh, un grand, grand merci à tous ceux qui nous soutiennent. Ça nous a vraiment permis euh, de progresser. Voilà. Et un grand merci à ceux qui nous soutiennent de différentes manières, d'ailleurs. Je suis au lit avec 29 de fièvre. Oh là là, Émilie-Marie, euh, bah, j'espère que tu vas vite récupérer. Repose-toi bien. Euh, elle amène le petit déjeuner. Ouais, alors là, oui, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai un, un monstre là qui, qui est que sur moi, qui ne fait que squatter. Voilà. J'ai l'impression qu'il ne va pas vouloir partir. Matinée sous la neige à 3. Après, la chemise, il ne manque plus que la barbe pour être hipster. Ah euh, oui, tu trouves que c'est une chemise de hipster Eh bien, écoute, euh, c'est une chemise qui est chaude, donc j'avais envie d'un truc chaud ce matin. J'ai évité de vous amener euh, mes, ma veste informe en peluche euh, parce que je me dis que ça ne le faisait vraiment pas trop en vidéo euh, pour être un temps soit peu présentable. Donc, j'ai fait un petit effort pour ne pas paraître euh, euh, d'avoir envie de rester dans mon lit. <rire> Mais si c'est trop hipster, bon. Sinon, pour la, la barbe, je peux essayer de le faire avec le chat tout à l'heure quand il voudra bien se lever. Euh, le sud-ouest euh, a du bon. Pas de neige ici, Beaumonibé. Écoute, j'espère qu'il fait bon au, euh, dans le sud-ouest, ouais. Ça vous aide ou pas si tous les jours, je vous donne 0,20 centimes euh, sur euh, les pubs de, YouTube, de Utip Alexis, ça nous aide tous, euh, tous les montants et, et toutes les petites actions comme ça, euh, qui ne deviennent pas si petites que ça en plus sur le long terme, euh, nous aident. Et, euh, et c'est du temps pour toi et, euh, et c'est un effort que tu fais. Et euh, de toute façon, ça nous aide quoi qu'il en soit. Donc euh, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vraiment, euh, tout, il y a plein de moyens différents de nous aider et notamment Utip en effet. Un beau jour enneigé. Oh là là, je sens que, je sens que vous êtes tous euh, perturbés. Les petits cours d'eau font les grandes rivières. Tout à fait, Olek. Voilà, comme le petit pouce bleu. Tout à fait. C'est des choses qui nous soutiennent. Il ne faut pas penser que, euh, que ça ne sert à rien ou que c'est trop peu. C'est vraiment... Euh, plus on sera nombreux et plus on fera des petits gestes comme ça, euh, plus ça nous permettra de continuer à nous développer. Donc, un grand merci à vous. Eh bien, sans plus tarder, je vous propose de commencer directement avec... Je peux faire la barbe le... <rire> J'ai mangé du poil de chat. Euh, je, voilà, là, là, je suis hipster, là, parce que j'ai une barbe. Bref, c'est ridicule. Excusez-moi, je suis dissipée ce matin. Euh, donc, de quoi va-t-on parler euh, dans ce Texcope Eh bien, écoutez, on va parler de Dyson, le Apple de l'électro-ménager, euh, qui fait son Brexit, euh, alors qu'il faut quand même savoir que euh, Sir James euh, était quand même un... un un fervent euh, défenseur du Brexit, et eh bien justement, il fait son Brexit à lui et euh, le, le siège de la société euh, s'enfuit du Royaume-Uni pour aller s'installer à Singapour. Je pense que le gouvernement anglais est ravi euh, de cette action. Euh, donc on parlera un petit peu justement de, de ce mouvement, euh, de ses positions et, euh, et qu'est-ce que ça veut dire notamment pour l'Angleterre. On parlera aussi euh, d'Alphabet euh, qui essaye d'éduquer ses utilisateurs euh, et de les sensibiliser à reconnaître les euh, mails spam, les emails spam que vous recevez dans vo votre boîte mail et qui n'atterrissent pas en spam mais qui sont là pour euh, vous, euh, vous faire cliquer sur des liens malveillants, etc. Vous faire euh, ouvrir des petites pièces jointes pas sympa. Voilà, donc euh, un, un petit quiz pour vous entraîner à reconnaître les euh, messages euh, frauduleux. Et puis, on parlera aussi de Twitter, euh, Twitter qui euh, se refait une beauté euh, sur, euh, sur le web. Euh, donc, euh, ce qui ça m'intéresse de savoir s'il y en a encore qui, euh, qui l'utilisent sur le web. Je m'aperçois en fait, en lisant l'article, je me suis aperçu ce matin que je n'utilisais plus vraiment Twitter sur le web et, pour, euh, et je l'utilise uniquement une fois par semaine pour un usage spécifique. Je vous en parlerai euh, tout à l'heure. Mais donc, on parlera de la nouvelle petite beauté de Twitter sur le web. Et puis ensuite, on parlera, euh, je ne sais pas si vous avez vu un petit peu la news, mais de la start-up française Oli, euh, je vous avais partagé sur Twitter que j'avais, euh, je les avais soutenus sur Kickstarter pour leur réveil connecté. Et ben ils ferment, euh, voilà, ils mettent la clé sous la porte, ils ferment, c'est fini. Euh, voilà, plus d'équipe, plus joignable, plus de réseaux sociaux. Euh, c'est fini pour la start-up française euh, qui avait fait euh, une belle, belle levée sur euh, Kickstarter de euh, 800 000 euros quand même. Donc, euh, donc, voilà, on verra les utilisateurs, notamment, assez, euh, assez euh, mécontents. Euh, voilà, on reviendra un petit peu sur cette aventure. Et puis, on, on parlera aussi d'Apple qui lance sa nouvelle campagne euh, de photos prises. Euh... <rire> Marion ne soutient plus personne, s'il te plaît. <rire> euh, je ne vous avais pas encouragé, forcément. Je l'avais partagé sur Twitter, mais je n'avais pas forcément dit, allez-y. Hein. Donc, il y a une différence quand même. Mais, euh, mais voilà, je fais partie des consommateurs. Hein. Euh, on parlera donc d'Apple qui lance sa nouvelle campagne euh, « euh, Shot on iPhone ». Donc, vous savez, quand on prend des photos avec l'iPhone pour afficher justement ces photos euh, d'utilisateurs sur les campagnes publicitaires qui seront affichées euh, dans les différentes villes. Euh, voilà, donc vous pouvez évidemment participer, on verra comment tout à l'heure. Et puis, euh, on parlera aussi de Netflix. Netflix qui veut euh, encourager et euh, vous donner de nouvelles manières de euh, buzzer un petit peu autour de, euh, de, de des programmes, des séries, des films qui sont disponibles sur la plateforme. Et là, c'est notamment en les partageant sur vos stories Instagram. Voilà, on verra un petit peu euh, quelle forme ça prend. Et euh, petit spoiler, vous pouvez déjà regarder. J'ai fait un petit essai ce matin sur mon compte Instagram. Donc, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, euh, allez-y, vous pouvez euh, regarder dans mes stories. Il n'y en a qu'une, c'est celle-ci. <rire> euh, et puis on terminera justement avec Netflix avec Netflix pardon et les nominations aux Oscars euh, voilà donc Netflix qui pour la première fois a un film nominé dans la catégorie du meilleur film euh, de l'année donc euh, quand même la catégorie la plus prestigieuse euh, on parlera un petit peu de leur évolution euh, voilà et du marché du cinéma tout à l'heure euh, voilà, donc un, un programme comme je les aime, varié, avec de la polémique, avec du divertissement, euh... <rire> voilà. Je vous fais un peu la bande-annonce du sommaire Techscope ce matin. Je vous propose de commencer du coup avec euh, le premier article qui risque euh, du coup ne pas forcément réjouir euh, les, les Anglais. Hein. C'est évidemment euh, la nouvelle de Dyson qui vient d'annoncer. Dyson, vous savez, euh, société, euh, bah voilà, on, comme je disais dans le sommaire, on la surnomme un petit peu l'Apple de l'électroménager, même si je trouve que la comparaison est un peu pas exactement le même, euh, le même positionnement, la même manière de faire, mais c'est intéressant et c'est vraiment euh, un des plus gros succès euh, anglais. Euh, voilà, et, et à l'échelle internationale, hein, ils sont originaires de l'Angleterre, mais c'est un succès à l'international. Euh, une excellente et une très très euh, bonne boîte, enfin avec une très bonne réputation à l'international, donc Dyson qui a annoncé justement qu'ils euh, délocalisaient euh, leur siège social à Singapour, euh, donc qu'ils quittent. Euh, L'Angleterre euh, pour aller s'installer euh, justement euh, euh, plus près, enfin euh, voilà, à Singapour quoi. Euh, à savoir, euh, c'était déjà pas le, le premier mouvement, hein, puisque déjà ils avaient annoncé que la production euh, de leur voiture, euh, voiture électriques allait se faire justement euh, à Singapour. Hein, si je me trompe pas, j'essaie de retrouver euh, l'information. Euh, à propos de cette voiture électrique, mais c'est un petit peu compliqué. Euh, donc c'est pas, ça, ça vient pas euh, juste de, de, de sortir. Euh, mais est-ce que je vais vous retrouver l'info pour pas vous dire de bêtises Bon voilà, ils avaient quand même annoncé la production d'une nouvelle voiture, enfin d'une voiture, leur première voiture électrique et qui allait se faire justement. À Singapour, impossible de retrouver l'info. Bon, écoutez, c'est pas très grave. Voilà. Euh, et donc, du coup, ils ont euh, annoncé là euh, dernièrement qu'ils allaient euh, bouger le, si le siège social. Alors, euh, ils disent pour l'instant que le changement de, de siège social à Singapour ne va pas entraîner de licenciement euh, pour les, euh, les, les effectifs qui sont encore présents euh, au Royaume-Uni, à savoir qu'il y a encore pas mal de euh, centre de, de développement, hein, de, de recherche et développement en Angleterre. Euh, voilà, il y a des campus, etc., de recherche. Euh, donc ça, ça ne va pas bouger, hein, ça va rester sur place pour l'instant, en tout cas. Euh, mais ce qui est en fait intéressant de mettre en perspective, c'est que Sir James, qui est donc une des... Enfin, des personnalités phares de l'Angleterre, hein, qui est un, un milliardaire anglais, et quand même quelqu'un euh, qui est euh, un, un, un pro-Brexit euh, voilà, reconnu. quoi. C'est-à-dire qu'il s'est largement exprimé sur le Brexit. Il a encouragé euh, le gouvernement à partir sans accord euh, de, de l'Union européenne en disant « ils viendront à nous ». Vous inquiétez pas, l'Europe viendra à nous et ils ne voudront pas de toute façon se couper de, de cette opportunité de marché que représente l'Angleterre, le Royaume-Uni. On verra qui rira les derniers, hein, le dernier. Hein. Mais bon, euh, voilà, euh, parce que c'est facile de faire un, un, un hard Brexit comme ça. Euh, c'est pire qu'un hard Brexit, c'est un Brexit sans, sans accord. Enfin bon, euh, voilà, donc c'est vrai qu'il s'était quand même largement exprimé pour être pro-Brexit. Et euh, quel est le premier à se barrer quand ça commence à, à tourner au vinaigre Eh bien, c'est justement lui. Donc évidemment, on a l'impression que euh, M. Dyson se fout un peu de la gueule du monde. Euh, donc euh, en tout cas, je me demande que... Le J'aimerais pas être à la place du gouvernement anglais, ils doivent un peu la voir mauvaise quand même. Euh, et euh, surtout qu'en plus, voilà, il y avait euh, eu quand même des déclarations euh, politiques euh, d'investissement euh, en, en Angleterre. Euh, euh enfin voilà, il, avait, il avait pas mal investi d'argent donc il dit qu'il va continuer à investir ils vont continuer à payer enfin euh, euh, ils vont payer des taxes et c'est pas pour la, les, les impôts hein, d'ailleurs qui bougent à singapour parce qu'en fait ils vont passer euh, de euh, 17% euh, de 19% à payer euh, en, en angleterre à 17% en partant à singapour donc c'est pas forcément pour cette raison-là, qui vont à Singapour. Mais ça reste que c'est quand même un, un sacré coup euh, pour pour l'Angleterre de voir l'une ind des industries, enfin l'une des, des boîtes les plus les phares euh, de, de l'Angleterre partir comme ça euh, à Singapour. Quoi qu'on en dise, et ils ont beau dire que ça n'a rien à voir avec le Brexit, c'est quand même euh, difficile euh, à, euh, à accuser quoi comme coup. Euh, voilà. Donc euh, D'ailleurs, ce n'est pas le premier à partir, ce n'est euh, justement pas le premier milliardaire euh, pro-Brexit euh, qui, a, qui a quitté euh, le Royaume-Uni, hein, puisqu'il euh, y a aussi Sir Jim Ratcliffe, euh, la personne la plus riche euh, d'Angleterre, avec une fortune qui s'élève à 21 milliards euh, de livres. Euh, qui, a, euh, qui a déclaré justement qu'il allait partir à euh, Monaco, hein, euh, qui a évidemment des conditions euh, d'impôts euh, très, très favorables. Euh, voilà, et donc, il allait quitter euh, la euh, Grande-Bretagne. Pour information, d'ailleurs, euh, Jim Radcliffe est le fondateur et euh, le chief exécutif des, euh, de la société de pétrochimique euh, INEOS. Voilà, euh, alors, et d'ailleurs, il quitte, l'Angleterre, quelques mois après avoir été euh, nommé chevalier par la queen, euh, par la reine. Excusez-moi, je lis l'article en anglais, du coup je fais des anglicismes où je mets de l'anglais un peu au milieu de mes phrases. Euh, mais, euh, mais voilà, donc euh, c'est un peu... Euh, un peu compliqué là pour, euh, pour l'Angleterre qui est en plein débat euh, Brexit actuellement et la, la, la date fatidique de mars arrive euh, bien trop vite, en tout cas pour eux. Euh, mais, euh, mais voilà, on se demande un petit peu comment, comment ça va se passer. Mais là, encore une fois, c'est un, un mauvais signe pour l'Angleterre qu que la raison soit Brexit ou pas. C'est quand même un très, très mauvais signe envoyé euh, à l'économie anglaise hein, et au gouvernement anglais. Voilà, voilà. Je lis un petit peu vos commentaires. Ça file à l'anglaise, ouais, exactement. C'est enfin, un peu difficile de filer à l'anglaise euh, vu qu'ils sont milliardaires et que ça va se voir rapidement. Mais... Voilà voilà pour, pour Dyson. Euh, mais, mais clairement, l'Asie représente un marché énorme euh, pour, pour Dyson. Et donc c'est pas forcément étonnant que pas mal de leur production étaient déjà euh, délocalisées. Hein. Mais là c'est carrément le siège. Et donc c'est assez logique. Mais, mais voilà. Ça serait intéressant de voir comment, comment ça va se passer. Pour le moment, il n'y a rien de grave, on crée au loup, mais l'économie va bien, La li le livre n'a livre pas chuté, au contraire. Je ne suis pas sûre qu'on ait la même interprétation, que tout aille bien. Euh, on, on verra si c'est aussi catastrophique que les anti-Brexit euh, le disent. Euh, Peut-être pas, certainement pas, mais, euh, mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe. Hein, Sylvain, euh, je, ou sinon, on ne voit pas les mêmes infos, euh, ce qui est possible, mais il mais y a déjà des, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui partent euh, de l'Angleterre et euh, beaucoup de risques qui pèsent sur l'économie anglaise. Donc, euh, donc, attention. Et puis, des débats et des... des, 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 des comment dire des choses qui se passent euh, avec, euh, avec l'Irlande du Nord aussi c'est pas c'est pas simple en tout cas on n'est pas là pour parler du Brexit euh... Mais euh, on va continuer sur la, le sujet de la tech. Et cette fois-ci, on va continuer avec Alphabet, euh, Alphabet, même pour dire, qui essaye de vous sensibiliser à reconnaître les euh, emails frauduleux, les messages euh, frauduleux. Euh, et donc, ces emails que vous recevez qui vont essayer de vous faire ouvrir soit des pièces jointes, soit cliquer sur des liens, en se faisant passer pour une société que vous connaissez. Euh, voilà, donc c'est ça un peu le risque. Euh, et du coup, c'est vrai que des fois, alors moi, moi, par exemple, je reçois beaucoup de, euh, de messages spam qui essaient de se faire passer pour les impôts français. Euh, alors, généralement, ils ne sont pas très, très subtils, donc c'est facile à reconnaître. Et en plus, généralement, c'est sur une adresse mail euh, un peu poubelle et je sais que j'ai rien de connecté euh, d'important sur cette adresse mail. Donc, forcément, tout ce qui tombe un peu d'officiel dedans, je ne le crois pas. Mais, euh, mais voilà. Et donc là, évidemment, euh, pour tous ces emails qui passent le filtre euh, anti-spam euh, proposé par Google, eh ben Google essaye de, enfin en tout cas Alphabet vous a proposé un quiz pour essayer de reconnaître euh, un peu ces, ces messages. Et eh ben en fait j'ai fait le test euh, ce matin. Et en fait, c'est pas si facile que ça. Euh, c'est encore plus dur dans la mesure où euh, c'est pas forcément euh, les services auxquels vous êtes habitués euh, dont ils, vont, ils vous font le, le, le test. Euh, donc en fait, comment ça se passe je vais vous montrer un petit peu, un petit peu à quoi ça, ça ressemble. Donc, en fait, vous avez euh, cette page-là euh, qui va euh, donc vous expliquer que vous allez faire un, un, petit, un petit questionnaire pour vous entraîner euh, à reconnaître ces euh, messages frauduleux. Et donc, pour faire le, le, le petit questionnaire, il, faut, il vous suffit juste de rentrer un nom et une adresse mail. Vous pouvez mettre une fausse adresse mail. Je vous encourage à faire. Hein. Euh, on ne sait jamais qui garde les infos. Euh, mais euh, voilà. Donc, vous voyez... Hop. Moi, j'ai euh, saisi Marion et Marion@gmail.com parce que je rêverais d'avoir cette adresse email euh, tellement plus courte que celle que j'ai. Euh, et, euh, et ensuite, en fait, vous allez être présenté avec une série euh, d'écrans comme ça, de petits tests qui euh, reprennent un petit peu le format euh, bah, du coup de, de, de Gmail, du service Gmail, euh, avec euh, les emails dedans. Voilà. Donc, vous avez ça. Et vous disent bien, observez un petit peu euh, tout, tous les liens, euh, faites des, des, des rollovers. Alors là, ça va être compliqué avec une tablette. Mais faites des rollovers quand vous êtes sur votre ordinateur de bureau euh, pour voir un petit peu vers quoi ça redirige comme type de lien avant de cliquer sur un bouton. Regardez un peu l'expéditeur et l'adresse email de l'expéditeur. Euh, voilà, donc il y a plein, plein de choses comme ça. Mais en fait, moi, je me suis fait avoir parce que... Voilà, je ne connais pas tous les services et du coup, ils me paraissaient légitimes. Euh, je n'ai pas bien vérifié les URL. Et en fait, c'est plus dur qu'on ne le pense. Et Il faut vraiment, euh, genre, euh, vraiment passer du temps pour analyser un petit peu. Et en fait, on voit qu'on n'est pas forcément à l'abri. Même quand on, on se dit... Euh, euh, moi, moi, je me suis surprise moi-même ce matin en me disant, bon, j'ai quand même une connaissance, euh, je ne vais pas cliquer sur n'importe quoi. Et en fait, ici, comme ce n'est pas forcément vos mails, votre boîte mail, ou les services que vous utilisez, ben, c'est plus difficile à identifier euh, comme type de service légitime. Et, euh, et voilà. Donc, euh, il faut vraiment faire attention. Tu t'es fait avoir sur quel type de mail ben Alors, attends, j'essaie de te, de te le dire. Euh, j'essaie de te retrouver ça. Euh, je crois que je me suis fait avoir sur le premier, justement. Euh, je crois que je me suis fait avoir sur celui-ci euh, parce qu'il avait l'air euh, assez logique avec euh, l'utilisation de Google Doc. Et en fait, quand tu, je crois que quand tu, tu rollovers sur le lien, tu vois que le service c'est Google-doc, etc. Ce n'est pas la bonne URL de Drive ou de Doc, je ne sais plus. Euh, et donc, euh, il faut connaître par cœur les URLs de Google pour savoir que ce n'est pas, euh, pas le service. Donc, euh, c'était bien formulé, mais ce n'était pas la bonne URL. Et donc, euh, c'était donc un, euh, un mauvais email. Euh, donc voilà, si je clique phishing, voilà correct. Et donc du coup après, il vous montre qu'est-ce qu'il faut regarder et il vous donne des petites explications. Donc c'est plutôt bien foutu. C'est pas très long hein, honnêtement à faire. Là c'est facile parce que par exemple vous avez un logo Ifax e ici et vous voyez que l'adresse email il y a marqué Ifax euh, e avec un C euh, donc mal orthographié. Donc ça c'était euh, facile. Euh, qu'est-ce que je peux vous montrer de plus euh, alors do you remember this photo alors là ce genre de mail comme ça d'expéditeur de, que je ne connais pas t'es sûr que jamais je cliquerai dessus euh, il va directement à la poubelle euh voilà, et par exemple, là, je me suis fait avoir pour Dropbox. Euh, je me suis fait avoir par Dropbox parce que je n'ai pas reconnu l'adresse euh, qui est euh, dropboxmail.com, le, euh, le nom de domaine. Et du coup, je me suis dit, c'est bizarre, ce n'est pas une adresse dropbox.com. Donc, du coup, je n'ai pas vraiment confiance. Et donc, j'ai dit que c'était du phishing. Et en fait, ce n'en est pas. C'est bien, euh, bien une, une adresse légitime, c'est bien un mail légitime. Donc là, pour le coup, je me suis, je me suis trompée. À la rigueur c'est pas, pas très grave, mais j'aurais pu passer à côté d'un mail euh, légitime. Euh, et là, est-ce que je me suis fait avoir. Ah oui, là je me suis fait complètement avoir. Donc là, c'est un mail euh, de la Westmountdayschool.org. Donc c'est une organisation qui m'envoie un, un PDF dans le, dans le mail. Euh, et a priori, moi, je suis partie du constat que, en tant qu'utilisateur, je devais connaître cette organisation, donc je me suis dit c'est bon, et en fait non, et le, là c'est un, un peu vache dans la mesure où ils disent, ben, euh, il faut faire attention au PDF, etc. Oui, enfin, j'ouvrirai pas une pièce jointe d'un expéditeur une fois de plus que je ne connais pas, évidemment. Mais voilà, donc il y, y a des petites feintes comme ça, pas, pas très très... Euh Honnête de la part de Google, mais bon, c'est pour entraîner, pour montrer que c'est pas si facile que ça euh, de déceler des, euh, des mails de phishing euh, et il faut faire très attention et penser à deux fois avant d'ouvrir un mail. Donc, euh, je trouvais ça plutôt, euh, plutôt bien de leur part. Je suis pas sûre que beaucoup, beaucoup de personnes euh, fassent le quiz et s'entraînent, mais, euh, mais c'est sûr qu'il faut, faut faire attention et éduquer un peu euh, les utilisateurs. 6, 6 sur 8 pour, pour Samuel. C'est pas mal comme score déjà. Il y a quand même des spams mieux faits que cela et, et c'est ça le vrai danger. Oui, tout à fait. Hein. Mais bon, il y en avait qui étaient quand même bien faits hein, dedans, Vincent. Ah oui, toi, tu t'es trompé aussi pour Dropbox, ben, comme quoi. Après, ce pas super le test qu'à quand je me méfie, je copie le lien sur un bloc notes avant de le lancer pour le checker et là, on ne peut pas. Ou faire une recherche de l'adresse email. Ben, si tu peux, tu peux faire un rollover. Du coup, tu vois l'adresse email ou l'URL vers, vers quoi ça pointe euh, et du coup, tu peux, tu peux regarder en fait. Euh, je ne vois, vois pas de problème. J'ai peut-être pas compris ce que tu ce que avais du mal à faire. Ça me fait penser au site I've been pound où on peut se faire euh, on peut voir si son mail a été compromis et sur quel site. Oui, enfin, pas, ça n'a pas le même but, mais euh, ça veut euh, protéger ou euh, mettre au courant les utilisateurs des utilisations frauduleuses. Euh, donc c'est ça qui est bien. Mais sinon, le mail de l'héritier d'Abidjan qui me demande d'avoir la gentillesse de garder pour lui un <rire> milliard avec une com' de 10%, c'est légitime. non Ouais, tout à fait. Euh, Alec, euh, surtout, n'écoutez pas ce que je dis, mais oui, tout à fait, ouais, tu peux y aller. <rire> Romu aussi, il a eu 6 sur 8 en score. Les faux représentent 50% de mon activité de dépannage. Waouh ZJMP39 merci pour l'info c'est énorme 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 euh Enfin, c'est fou, quoi. Après, on se dit, voilà, il y a toutes les générations ne sont pas sensibilisées de la même manière à ce type de mail et c'est pas évident pour tout le monde. Nous, on est une... une voilà, vous et moi, euh, ensemble, on est quand même une population très sensibilisée à ce genre de pratique et donc, on va faire très, très attention. J'entendais euh, Jérôme, ce week-end, parler à ses parents euh, en disant euh, « Ah non, non, mais clique pas sur ce, ce type de mail et de lien, surtout, ne clique pas. Euh, c'est des faux mails. Euh, fais attention, jette tout de suite ça, etc. » Donc euh, voilà, il prévenait un petit peu ses parents contre euh, ces pratiques-là. J'ai reçu une fois un mail de Naotech me demandant de garder leur chat pendant les vacances. Je me suis méfiée. Mais en fait, je dois trouver euh, où, où, où va aller Whisky pendant les trois semaines où on est au, au Vietnam-Cambodge. <rire> non mais je rigole, je vais me débrouiller avec les amis, etc. Parce que c'est quand même une sacrée boule de poils. Mais euh, non, non. D'abord, on n'a qu'un chat. Donc, si tu reçois un mail avec des chats, c'est faux. <rire> Il n'y a qu'un whisky. Un et unique whisky. Euh, mais, euh, mais voilà. <rire> voilà pour, euh, pour le petit quiz euh, assez, euh, assez sympa et c'est toujours des initiatives à encourager. Euh, ça ne prend pas beaucoup de temps. Franchement, en trois minutes, c'est fait. Et, euh, et c'est bête, mais ça vous entraîne. Hein, tout simplement. Voilà, j'en profite pour boire un petit peu mon thé et euh, je voulais vous partager aussi euh, le, le petit la petite beauté que s'est refaite euh, twitter là sur son euh, site internet sur l'application web tout simplement donc il n'y a pas grand chose qui change c'est pas un bouleversement mais quand même il hein, il y, y a des changements donc, je vais essayer de vous montrer un petit peu euh, le tweet qui, euh, qui vous montre à quoi ça ressemble. D'ailleurs, vous pouvez le voir tout simplement avec le compte Twitter officiel qui vous montre euh, les changements. Hop. Donc, j'essaie de vous faire ça correctement. Et donc, c'est bien sur euh, le site Internet, donc « twitter.com ». Là, vous avez la proposition d'essayer la nouvelle version de Twitter. Et qui vous montre qu'il y a plus que deux colonnes, alors qu'aujourd'hui il y en a trois, avec une, partie, une grande partie dédiée justement au tweet, à votre flux de, de tweets. Et puis là vous voyez que vous avez un, un petit icône emoji. Euh, à côté, voilà, il clique dessus euh, pour vous faciliter euh, la vie et vous aider à mettre des émojis et, euh, et euh, voilà, des petits euh, des petites euh, avancées visuelles évolutions visuelles qui rendent la lisibilité des tweets plus facile euh, le fait de pouvoir suivre une conversation euh, plus facile également et les, les différents échanges euh, donc c'est pas un complet renouveau, vous n'allez pas être complètement bousculé, mais quand même c'est une évolution euh, qui va améliorer euh, la lisibilité en euh, général donc pour l'instant quelques personnes ont eu la proposition hein, d'avoir cette nouvelle version euh, je pense qu'ils vont la déployer au fur et à mesure pour récolter un peu les retours euh, progressivement quoi, et voir si tout se passe bien euh, mais voilà il y a des petits, euh, des petits raccourcis pour euh, faire en sorte que le, les le tweeter deviennent plus faciles euh, voilà il y a un champ maintenant pour euh, faire son tweet c'est plus juste un tout petit bouton mais un champ euh, large pour que ce soit plus facile et plus rapide de cliquer dessus il y a une section euh, tweet euh, tweet euh, trending enfin euh, phare euh, n en paraté euh, sur la, sur la colonne de droite euh, voilà donc il euh, y, y a plein de petites choses comme ça qui, qui ont évolué. Ma mère est dans l'informatique et se fait avoir au moins une fois par an. Bah, comme quoi, tu vois, ça ne veut rien dire. Ah, Samuel, toi, tu as eu la nouvelle version. Bah, je suis jalouse. Moi, j'ai essayé d'aller sur le site twitter.com ce matin et j'ai pas eu euh, la, la petite popine qui me proposait de changer. Donc, euh, ah je suis jalouse. J'aurais bien aimé la voir. <rire> donc, euh, donc, voilà. Bah, du coup, tu peux t'amuser hein, un peu avec. Euh, pareil, Willy l'a eu. Oh là là, vous faites partie... Euh, faites partie de, de, de l'AB testing et moi je ne l'ai pas eu <rire> euh, donc du coup vous pouvez jouer avec mes petites questions que je voulais vous poser dans la chat room justement c'est est-ce que vous utilisez la version euh, web de twitter ou est-ce que vous l'utilisez uniquement sur les applications euh, je suis vraiment vraiment intéressée d'avoir votre retour là-dessus parce que je vais vous partager mon, mon retour euh, personnel parce que c'est le seul que je connais, euh, c'est que moi, en fait, au quotidien, je l'utilise uniquement sur euh, TweetDeck, euh, donc l'application bureau, euh, et sur mon smartphone. Mais c'est tout, je ne vais jamais sur le site internet, à part euh, le vendredi matin, euh, parce que quand je fais mon article White Session, j'ai besoin de chercher les noms des comptes euh, des artistes que je veux mentionner. Euh, et donc, ça, je vais sur la version web parce que c'est plus facile pour chercher et trouver les, les comptes vérifiés. Mais, euh, mais c'est la seule raison pour laquelle je vais sur la version web. Sinon, j'utilise TweetDeck. ouais. Appli uniquement, me dit Christophe. Samuel nous dit qu'il utilise la version web. Pour le web, j'utilise TweetDeck. Ben voilà, moi, je fais pareil. Sylvain, quasi que web. Ah, intéressant, intéressant. Seulement application pour Sandro. Moi, je n'utilise pas Twitter, bah, du coup, c'est direct. J'ai désactivé mon compte Twitter, c'est pareil. J'utilise la version web à la maison et quand je suis sur le PC portable, d'accord. Les deux pour, je ne dis plus le mot, essentiellement, appli smartphone, rarement sur le web. J'ai la nouvelle version depuis quelques jours, je l'utilise rarement surtout le week-end, d'accord. Très rare que j'aille sur Twitter. Le peu que je m'en suis servi, PC et appli vite fait, principalement app mobile, rarement web. TweetDeck sur mobile me manque, ouais. TweetDeck aussi, mais parce que je gère plusieurs comptes. Ouais, c'est peut-être pour ça, en fait. En effet, c'est parce que je gère plusieurs comptes, trois comptes. Euh, et du coup, c'est peut-être pour cette raison, en effet, que j'utilise euh, TweetDeck, parce que ça te donne une, une meilleure visibilité, en fait, de tous tes comptes. Pareil, tellement mieux pour fouiner la version web. Je suis un gros utilisateur de Twitter, mais je crois que je ne je me suis jamais connectée sur la version web. Ah, intéressant. Web, je préfère appli uniquement appli. C'est assez partagé, en fait. Ce hein. c'est pas, pas si systématique que ça, euh, que ce soit appli ou web, en fait. Vous êtes assez partagé dans la chatroom, finalement. D'accord, c'est intéressant. Je suis, je suis étonnée, mais c'est intéressant. Merci beaucoup pour, euh, pour vos réponses dans la chatroom. Et bien donc voilà, donc ceux qui utilisent euh, du coup Twitter sur le web, ça sera intéressant du coup d'avoir votre retour d'expérience lorsque vous aurez accès à la nouvelle version euh, pour voir si ça, ça a un peu fait évoluer votre usage. Euh, ça m'intéresse, voir euh, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui, qu qui est, est différent, qu'est-ce qui est moins bien, euh, qu'est-ce que vous faites de différent par rapport à avant. Ça sera intéressant d'en discuter. Voilà. Et puis on va parler euh, de la start-up française Oli. Euh, Oli, euh, alors je ne sais pas si vous en avez entendu euh, parler, mais c'est une euh, startup française, je crois, qui était basée à Lyon, si je me souviens bien. Je crois qu'ils étaient à Lyon. Euh, et en fait, c'est une startup qui était euh, un peu spécialisée dans les objets euh, connectés, euh, voilà, et qui avait, euh, qui avait lancé une campagne Kickstarter. C'était en 2017, hein, euh, je crois. Il me semble que c'était en 2017. Si je me souviens bien, ça commence à remonter un peu. Euh, et ils avaient lancé une campagne Kickstarter euh, pour, euh, pour euh, un réveil connecté euh, qui s'appelait Bonjour, euh, voilà, tout simplement. Et ils avaient euh, été présents d'ailleurs au CES et euh, ils avaient remporté justement le prix de l'innovation au CES à Las Vegas. Euh, et malheureusement, deux ans plus tard, eh ben, il faut euh, avouer la start-up a fermé ses portes, ils ont envoyé euh, un message, ils ont posté un message sur leur page euh, Kickstarter c'était quand C'était euh, hier ou avant-hier, je ne sais plus exactement, c'était soit lundi, soit mardi euh, voilà. Euh, et d'ailleurs, leurs services sont complètement arrêtés, hein, que ce soit site internet, réseaux sociaux, etc., ligne téléphonique euh, avec la, la boîte de messagerie qui est pleine, etc. Euh, les employés ou en tout cas les fondateurs ne répondent plus. Euh, voilà. Donc, tout, tout est fermé. Le réveil, en tout cas celui que j'ai, fonctionne encore. Donc, ça veut dire que les serveurs ne sont pas arrêtés du jour au lendemain. Euh, donc, j'ai pu encore me réveiller avec mon, mon bonjour ce matin. Mais euh, voilà, la euh, startup a fermé ses portes. Euh, et donc, pour vous donner un petit peu euh, un ordre d'idée, euh, ils avaient euh, levé 840 000 euros euh, pour justement bonjour et notamment 642 000 euh, euros sur Kickstarter uniquement. Ils avaient eu énormément de succès justement sur leur, camp leur euh, campagne de, de crowdfunding. Euh, sur euh, Kickstarter euh, et euh, justement ils, avaient, euh, ils étaient sortis avant le, le EcoSpot d'Amazon et, et c'était donc un, un réveil connecté intelligent avec une, un assistant vocal où vous pouvez le commander à la voix, euh, il, vous, il va être entraîné à reconnaître votre voix euh, vous allez pouvoir vous réveiller euh, soit avec euh, une de vos musiques de Spotify, soit en ayant les infos, euh, les, les, les news d'une radio ou la musique d'une radio ou en ayant la météo ou en ayant le calendrier, Enfin, euh, vos rendez-vous de la journée, ce n'était pas encore disponible mais c'était prévu euh, dans le futur vous pouviez régler la luminosité de la pièce ou la température de la pièce, etc. Bref, c'était un réveil un peu smart. Euh, voilà le, le bonjour, avec un look assez, euh, assez sympa. Je, je peux essayer de vous le montrer. Euh, de vous montrer à quoi ça ressemble. hop Voilà, donc il ressemblait à ça, tout simplement, le réveil. Donc, assez sympa. Euh, bon, moi, je l'ai reçu... Euh, alors Qu'est-ce que je peux vous dire euh, J'ai eu le mail d'envoi de, de l'objet, je pense, en août. Et en fait, il s'est perdu. Euh, il s'est perdu. Euh, et du coup, je l'ai reçu, je pense, en octobre ou novembre. Euh, donc voilà, donc, euh, il s'est baladé. Voilà. Le petit bonjour s'est baladé. J'en ai, ai eu un, finalement. Euh, et donc, je l'ai utilisé depuis. Euh, mais il y a eu pas mal de problèmes de connectivité, de fiabilité, euh, de problèmes d'accès de, où je ne pouvais plus modifier mes réveils. Et donc, je ne pouvais pas changer l'heure à laquelle je voulais me réveiller, ce qui est assez problématique pour un réveil. Euh, je n'étais pas très rassurée. Euh, je n'avais pas vraiment confiance dans le produit pour qu'il sonne vraiment. Donc, du coup, j'avais trois réveils. J'en avais deux sur le bonjour et un sur mon smartphone pour être sûre d'être réveillée. Pourquoi deux sur le réveil et ben, tout simplement parce que je voulais me réveiller en musique euh, avec... Euh, avec ben là, j'avais des chansons d'Arctic Monkeys, parce que je suis une fan absolue d'Arctic Monkeys, euh, mais sinon, j'avais une fois, j'avais mis des titres de New Order aussi, pour me réveiller en musique du bon pied. Euh, et puis après, euh, quelques minutes plus tard, je déclenchais automatiquement euh, les infos pour avoir un peu les infos du jour euh, voilà, avant, de, avant de sortir du lit et pas euh, tout de suite tomber du lit au, au, au moment du réveil. Donc, pour me réveiller progressivement. Euh, voilà. Et donc, du coup, euh, j'aimais bien ma petite routine. C'était pas hyper pratique. Il y avait des petits problèmes euh, d'application, de fiabilité, comme je le disais, de connectivité. Euh, et puis, même l'objet en, en tant que tel, euh, il y avait des, des choses qui n'étaient pas... C'était un peu bancal, quoi. C'était pas très, très bien fini. Mais il y a quand même eu de l'effort. Euh, pour vous donner une idée, je crois que l'objet était vendu sur Kickstarter. Enfin, vendu, il est, vous pouviez le soutenir à hauteur de 100, 100 ou 135 euros, un truc, un truc dans le genre approximatif. Euh, la campagne Kickstarter, il, il donnait des nouvelles à peu près tous les mois euh, de, de l'évolution. Et, euh, et ils ont eu, évidemment, beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard, comme pour beaucoup de campagnes Kickstarter. Euh, ils ont eu pas mal de, 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 de surprises au moment de la production. Et, euh, et on sentait, euh, sentait qu'ils étaient en danger... Euh, financiers, d'ailleurs ils ont dit à un moment donné on va arrêter d'envoyer les bonjours et on va essayer de séduire des distributeurs pour les fêtes de Noël pour essayer de rentrer du cash et continuer à produire plus de bonjours pour nos, ba pour nos backers, pour les personnes qui nous ont soutenus sur Kickstarter donc on sentait hein, qu'ils qu se sont battus pour essayer de récupérer des fonds pour continuer à fonctionner, mais ça n'a pas marché. Euh, et donc, ils ont informé, là, par leur message, euh, donc voilà, ils, ils ont euh, posté une actualité sur Kickstarter pour ceux qui les ont soutenus, où ils disent au revoir, bonjour. Joli titre, hein, euh, bien, bien dans le contexte. Et euh, ils annoncent en effet que la boîte Oli ferme complètement ses portes. Donc le bonjour est arrêté, mais également tous les objets qu'ils avaient à côté. Euh, et donc ils disent qu'en fait, il y a cinq points euh, qui ont fait que le projet a échoué. Notamment, euh, ils ont présenté un prototype. Euh, et le prototype, malheureusement, n'est pas une preuve de concept, c'est-à-dire qu'on n'a pas évalué les coûts de production d'industrialisation euh, et ce n'est pas parce qu'on a réussi à faire quelque chose qui fonctionne à l'état de prototype qu'on pourra le produire en tant que tel à échelle, euh, à échelle industrielle. Et donc, c'est un peu la surprise qu'ils ont eue euh, là-dessus et donc, ils ont euh, multiplié les coûts et les délais. Euh, Pareil, euh, ils ont travaillé en collaboration avec, évidemment, des producteurs de puces, etc., de, euh, de microphones, euh, etc., pour les différents composants euh, du, du, du réveil. Il était extrêmement compliqué puisqu'il y avait beaucoup, beaucoup de composants différents et ils n'avaient pas forcément les connaissances en interne pour vérifier la qualité et suivre la production de ces différents composants et pouvoir discuter et échanger avec les différents partenaires qu'ils avaient pour les, les composants, ce qui a fait que ça a été compliqué et tout n'était pas de la qualité euh, escomptée. Euh, il y avait également le fait de gérer une communauté, euh, une communauté euh, créée par le crowdfunding. Ça prend du temps, c'est dur à gérer et, euh, et il, faut, euh, il faut les garder informés, avoir le bon ton. Euh, voilà. Et ça, ils sont... Ils, moi, j'ai trouvé qu'ils s'en étaient pas trop mal sortis, justement, dans leur communication. Euh, tout n'était pas hyper pertinent, mais ils le reconnaissaient, ils, ils faisaient beaucoup d'efforts. Euh, moi, j'ai trouvé que la, com était, la communication était plutôt pas mal. Mais bon, voilà, ils ont quand même eu euh, des attaques personnelles, des insultes envers les employés, et ça, ils n'y étaient pas prêts, ils n'étaient pas préparés. Euh, et puis après, ils avaient aussi le fait que la production a été euh, gérée en Chine, pour des questions de coût. Euh, et il n'y avait pas des personnes à temps plein présents en Chine pour accompagner la production euh, et échanger avec les personnes euh, qui, euh, qui géraient ça. Et donc du coup, ils ont dû faire plusieurs voyages et en fait, ils auraient dû avoir une équipe sur place qui gérait euh, main dans la main avec la production. Donc ça, c'était plus compliqué. Puis enfin, finalement, c'était évidemment l'estimation du budget. Euh, en gros, ils informent que, euh, il faut faire un, un budget réaliste, prendre le scénario le plus euh, pessimiste, parce que généralement, vous avez trois types de scénarios. Vous avez le scénario euh, optimiste, le scénario normal et le scénario pessimiste. Bah, là, ils, dit, ils informaient qu'il faut prendre le scénario pessimiste de développement en termes de coûts et euh, de temps, et le multiplier par 2,5. Euh, donc euh, c'est énorme. Euh, voilà. Et, euh, et du coup, bah, malheureusement, euh, ils informent que le bonjour est arrêté, que même ceux, donc ceux qui n'ont pas reçu leur bonjour ne l'auront pas et ne seront pas remboursés. C'est une campagne Kickstarter. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et c'est dans les règles, du, de, les conditions d'utilisation du programme, du service. Et ceux qui l'ont reçu, de toute façon, il peut partir à la poubelle parce que euh, bah pour qu'il puisse fonctionner, il faut payer des serveurs parce que le bonjour est connecté à des serveurs où les réveils sont, sont stockés, il peut se connecter à des services externes, etc. Et donc du coup, euh, eh ben, en fait, il va pouvoir partir à la poubelle. Euh, donc a priori, début février, les serveurs vont être arrêtés euh, et donc il sera inutilisable. Donc euh, même moi, vous voyez qu'il est reçu, eh ben, je vais pouvoir le mettre à la poubelle. Alors, Kickstarter, la grande arnaque, oui et non. Euh, C'est là où, où je suis un petit peu étonnée des différents articles que j'ai pu voir euh, ou les, les personnes qui s'insurgent en disant, en criant à l'arnaque, etc. Je peux comprendre tout à fait euh, le, le sentiment, la déception, le, 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 le sentiment de trahison, quoi que ce soit, mais en fait c'est très clairement dit euh, à plusieurs étapes sur le site euh, Kickstarter et le principe même de crowdfunding, vous n'achetez pas un produit, vous soutenez un projet. Et ce projet peut aboutir ou non. C'est un pari que vous faites. Euh, il n'y a aucune garantie derrière de recevoir l'objet. Ce n'est pas une plateforme marchande, Kickstarter. Euh, et c'est incroyable qu'en 2019... Euh, ça montre que peut-être Kickstarter n'est pas viable euh, parce que ça va générer peut-être beaucoup de frustration, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je savais dans quoi je m'engageais en soutenant sur Kickstarter. C'était ma, ma première campagne de soutien pour information. Et évidemment, je suis déçu. Euh, et évidemment, je n'irai pas baquer des choses de plus de euh, 150 euros, euh, parce qu'après, c'est un, un budget où franchement, euh, j'attends un peu de garantie. Alors là, je m'étais un peu renseignée sur Oli et ça avait l'air un peu plus fiable, mais bon, ça reste un pari. quoi. Donc, euh, donc voilà, ce donc, n'est pas, pas une plateforme marchande. Si vous voulez acheter un objet, allez sur Amazon, allez sur, sur des sites marchands, c'est des sites e-commerce euh, qui vous garantiront la livraison en temps et en heure, ou re rembourser, euh, si ce n'est pas le cas, euh, ou là, vous avez le garantie. Mais ce n'est pas le principe de Kickstarter. Donc euh, voilà, évidemment, je suis déçue. Là où je, où, où je trouve, je pense que la, la, une des erreurs aussi de l'équipe et qui va gérer la, la, la frustration, c'est notamment le fait que l'objet, même si on l'a reçu, devient complètement obsolète si en effet, il n'y a pas les, les serveurs euh, qui, sont, euh, qui sont payés. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Mais bon, euh, voilà, ça montre que le produit n'était pas mature, qu'il n'était pas pensé jusqu'au bout, euh, et qu'il fallait euh, l'améliorer. Je pense aussi qu'ils ont voulu lancer un produit qui était très complexe dès le début, euh, et, euh, alors qu'ils ont démarré juste avec un prototype, quoi. Mais c'était intéressant comme aventure. Alors, et ils ne donnent pas le code source pour continuer de le faire fonctionner escroc. J'arrête <rire> ce genre de remarques extrêmes, justement. Euh, c est, c est... En fait, il faut prendre un peu de recul. Ils ont des obligations légales. Et justement, ils parlent de la possibilité de mettre à disposition le code source. Et ils ont mentionné leur souhait de le faire. Malheureusement, leurs avocat les ont informés qu'ils n'ont pas le droit et les autorisations légales de le faire. Euh, donc là, après, euh, moi, je, je, je ne connais pas les méandres euh, de, 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 du droit dans ce, pour ce principe-là, mais, euh, mais voilà, il y a certaines obligations légales et ils n'ont pas toute liberté de faire ce qu'ils veulent. Alors, ils ont dit qu'ils auraient voulu le faire, ils sont encore en cours de discussion avec les avocats, mais ils ne peuvent pas faire de promesses sur la possibilité de mettre, de mettre à disposition le code en open source. En open source. Il n'y a plus qu'à prendre un Amazon EcoSpot. Eh ben, pff, tu vois, euh, non. <rire> en fait, il y a bien des trucs que je ne mettrais pas dans ma chambre à coucher, c'est des Amazon ou des Google. C'est con, mais là, comme la, la société était française, euh, bah, du coup, j'avais quand même un peu plus confiance. Voilà, voilà. Et en plus, tu peux activer ou désactiver l'assistant, donc euh, tu pouvais dire de, 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 de ne pas l'avoir activé. Tu peux tomber sur des gens très sérieux, mais un projet qui ne prend pas. Mais tout à fait, Michael. tout à fait. Kickstarter n'est pas une garantie de succès. C'est un pari. Euh, J'ai vu d'autres personnes le, le mentionner dans la chatroom. C'est un pari que vous faites. Voilà, voilà. C'est pas une arnaque, c'est la grande aventure de l'entrepreneuriat. Tu finances un projet auquel tu crois et il n'y a aucune garantie que ça aboutisse. Tout à fait, Franck. Mais tout le monde n'est pas justement sensibilisé aux risques euh, que représente euh, ce genre de pratique. Euh, pareil, sur Amazon, tu peux couper leurs écoutes. Ouais, mais j'ai moins confiance. <rire> Là, c'est image de marque. <rire> j'ai moins confiance, tu vois. Oui, certains t'annoncent que le produit est exceptionnel euh, alors qu'ils savent que non. Euh, Ardouane, c'est là où il faut toujours prendre les discours marketing avec des pincettes. Et là, tu vois euh, le, le bonjour. Euh, le, en effet, je trouvais que la présentation était bien faite, etc. Ils avaient beaucoup, beaucoup de projets, beaucoup d'évolutions. En connaissant un minimum le, 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 le développement produit, je savais que c'était très, très, très ambitieux et que dès le début, ils n'arrivaient pas à faire tout ce qu'ils voulaient, mais j'avais envie de soutenir un projet. C'était aussi pour soutenir une petite start-up française dans son effort. Je trouvais ça chouette comme initiative. J'avais envie un peu d'accompagner dans, dans cette aventure. Je ne regrette pas, je l'ai fait. Euh, bon, bah, ça a échoué, c'est comme ça, ça arrive. Euh, maintenant, il faut vraiment savoir à quoi on s'engage quand on, on, on participe à une campagne Kickstarter. Euh, il faut vraiment faire attention. J'enchaîne parce qu'il est super tard, je n'avais pas vu l'heure. Euh, et il me reste vachement d'articles. Donc, j'enchaîne sur <rire> les trois derniers articles. C'est euh, notamment Apple qui a lancé sa campagne euh, pour euh, le, la nouvelle campagne « Shot un iPhone euh, », le concours où, en tout cas, tout le monde peut participer pour soumettre des photos prises avec un iPhone euh, pour faire partie de la campagne publicitaire d'Apple qui sera donc euh, affichée euh, sur des campagnes publicitaires dans la rue, dans les métros, etc., à travers le monde. Donc voilà, donc si vous souhaitez participer, c'est tout simple. Euh, vous pouvez poster vos photos prises à l'iPhone, ça sera vérifié évidemment, euh, sur les réseaux sociaux. Hein. Donc vous pouvez utiliser Instagram, Twitter ou Weibo, euh, pour ceux qui, qui euh, utilisent Weibo. Et vous ajoutez le hashtag Shot on iPhone. Le concours va durer du 22 janvier, donc a déjà commencé, au 7 février. Donc c'est court-court-court. Donc, vous pouvez soumettre vos photos et euh, il y aura donc euh, une évaluation par un jury euh, de constitué de 11 personnes, je crois, dont Phil Schiller, hein, qui participe, enfin qui est, fait partie de l'équipe Apple et qui est un photographe reconnu et qui euh, a beaucoup euh, apporté justement au, développe, euh, au développement de, 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 de l'aspect photo euh, de l'iPhone. Il y a également Peter Souza, euh, qui était euh, le, le photographe officiel euh, de... de de, du président Obama, tout simplement. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ben voilà, C'est vraiment le principal. Euh, voilà, vous avez jusqu'au 7 février pour participer. Vous pouvez utiliser le hashtag « Shot an iPhone euh, ». Vous avez le lien vers l'article dans le Flipboard de Naotech pour avoir plus de détails. Voilà, pour ceux qui veulent participer. Et puis, on enchaîne avec... Euh, Netflix, qui euh, a donné une manière euh, assez ludique de euh, parler des séries qu'on regarde, des séries ou des programmes de Netflix qu'on regarde. Tout simplement, maintenant, lorsque vous allez euh, partager euh, un programme, si vous souhaitez partager un programme, c'est vrai que moi, j'ai jamais eu l'idée. Honnêtement, ça ne m'est jamais venu à l'esprit de partager directement de Netflix sur un réseau social les programmes que je regardais, alors que ça m'arrive souvent pourtant de le faire moi-même depuis Twitter. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Euh, et donc, voilà, vous pouvez partager maintenant depuis Netflix. Mais là, la, la vraie différence, c'est qu'en fait, le partage est, euh, est euh, propre à l'application. Vous allez pouvoir directement sélectionner les euh, stories Instagram pour partager le programme que vous regardez sur vos stories Instagram. Donc, vous pouvez aller voir justement sur mon profil Instagram. J'ai fait un, un petit test ce matin avec la série Atypical que j'aime beaucoup. Euh, et malheureusement, que j'ai déjà terminé depuis pas mal de temps. Et euh, vous allez avoir, en tout cas, un je vous montre à quoi ça ressemble. Euh, voilà, tout simplement, un format adapté pour montrer un petit peu la promotion euh, de, du programme. Et puis, euh, ce qui est intéressant aussi, je ne sais pas si on le voit là. Non, là, on ne le voit pas. Je vais essayer de vous montrer l'autre photo. Voilà. Donc là, vous pouvez évidemment customiser comme vous le voulez. Et en fait, ce qui est intéressant... Merde, on ne le voit toujours pas là. Je vais essayer de vous le... Voilà, là, on le voit. Quand vous regardez le programme et que si la personne qui regarde la story a Netflix, ben, là, vous ne le voyez pas, mais en fait, vous avez un petit lien « Watch on Netflix euh, ». Donc, tout simplement vous allez pouvoir euh, rapidement ouvrir l'application et regarder sur netflix ou l'ajouter à votre liste etc pour pouvoir la regarder plus tard euh, donc euh, chouette euh, élément marketing de communication pour netflix euh, je trouve que le format est plutôt ludique surtout que certains euh, certains programmes bénéficieront d'un petit trailer à partager, donc du coup ça, ça donne vraiment un, un, un contenu immersif engageant à poster sur ces stories, je trouve ça pas mal et assez malin de la part de Netflix pour tout, toujours encourager un peu le buzz autour des programmes Netflix euh, c'est exactement quand on reposte une photo en story tout à fait tout à fait, tout à fait euh, donc voilà, ce n'est pas, euh, pas euh, la, la folie de l'année, mais je trouvais ça assez malin de la part de Netflix d'optimiser un petit peu ce partage. Je regarde un petit peu vos, vos commentaires. Voilà pour euh, Netflix et on termine avec, avec Netflix euh, toujours. Juste, je voulais vous mentionner tout simplement euh, que euh, pour la première fois euh, dans l'histoire euh, de Netflix, et eh ben, euh, ils avaient un programme, un programme, un film euh, qui avait été euh, nominé dans la catégorie « Meilleur film de l'année euh, » aux Oscars, ce qui est quand même une cérémonie, euh, et, euh, une cérémonie de, de récompense de l'industrie du divertissement euh, et de l'industrie cinématographique assez phare. Dans le monde euh, et en effet c'est le film Roma dont on entend parler énormément en ce moment d'Alfonso Cuaron euh, qui a été nominé dans la catégorie meilleur film de l'année n'est pas uniquement celle-ci hein, la catégorie dans laquelle il a été nominé il a eu dix nominations au total comme meilleur réalisateur euh, meilleur scénario meilleure cinématographie il euh, y a également les acteurs qui ont été euh, les actrices euh, qui ont été nominées dans le rôle principal et le rôle secondaire euh, voilà donc ce film euh, fait beaucoup 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 parler de lui euh, et mais c'est la première fois en tout cas euh, qu'une production Netflix est nominée, euh, d'ailleurs ils ont gagné un Golden Globe avec ce film, merci Sanglier euh, de, du commentaire de l'information euh, et donc c'est la première fois qu'ils ont une production nominée dans cette catégorie spécifique et évidemment la plus prestigieuse de la cérémonie des Oscars donc c'est pour ça que c'est quand même important on se rappelle quand même qu'il y a juste 5 ans, c'était la première nomination de Netflix aux Oscars avec un documentaire The Square. Il y a juste cinq ans. Vous voyez, en très très peu de temps, l'industrie du cinéma et du divertissement a été euh, grandement bousculée hein, par cet outsider qu'est Netflix. Pour, bah, avec des bonnes choses et des mauvaises choses. Il y a eu beaucoup de polémiques, notamment avec le festival de, de Cannes et la légitimité de Netflix, avec des films qui ne passent pas forcément en salle ou qui ne respectent pas le délai Imposé par la chronologie des médias en France, notamment. Euh, voilà, donc, mais en tout cas, euh, on ne peut plus ignorer le poids Netflix dans l'industrie euh, cinématographique. Euh, et c'est vrai que Alphonse Cuaron partage aussi euh, son soutien à Netflix. Euh, voilà, pour la fin du, du, du Texcope, Whiskey euh, fait son arrivée. Euh, et donc, euh, il disait à Alfonso Cuaron que il y avait très peu de chances qu'un film en noir et blanc euh, parlant euh, du Mexique, euh, un film étranger, euh, réussisse à être euh, déployé en salle et projeté en salle suffisamment ou fasse parler de lui suffisamment comme euh, il, a, il a pu le faire avec, avec Netflix. Donc, euh, c'est aussi, ça a ses avantages et ses inconvénients. Et là, c'est vrai que je trouve ça quand même, il y a quand même des, des, euh, des, des opportunités très très intéressantes. Je suis en train de regarder Star Trek saison 2. Pas de spoil, je n'ai vu que le premier épisode de la saison 2, Half-Life. Attention. <rire> voilà pour le euh, dernier article. Euh, c'est la fin du Texcope, c'était le dernier article euh, j'espère que l'émission vous a plu il est 8h58 euh, Netflix va aussi avoir un film très très attendu de Scorsese cette année mm -hmm. Euh, voilà, donc j'espère que vous avez apprécié l'émission. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce up comme ça pour nous soutenir euh, pour, la, pour la vidéo. Et puis, pour ceux qui ne peuvent pas rester avec nous, euh, je vous souhaite une excellente journée. Euh, et puis, rendez-vous demain matin avec Jérôme à 8h, comme d'habitude. En attendant, bah, voilà, je peux prendre des questions dans la chatroom. Il n'y a pas de questions Platinum, donc vous pouvez shooter vos questions. Euh... Le Flipboard, c'est quoi ben, C'est un peu une application euh, d'agrégation euh, d'actualité. De, de, euh, donc voilà, tu mets, euh, tu choisis les sources que tu aimes bien et puis du coup, tu retrouves tout dans une application qui s'appelle Flipboard. Euh, voilà, et tu retrouves tout, euh, toutes tes news là-dedans. Il n'y a qu'un épisode pour le moment de Star Trek, d'accord. Bon, mais ben, ça va, tu peux pas me, me spoiler. Il faut que le second sorte euh, à, pour ce week-end. Comme ça, Jérôme et moi, on se le regarde. Pourquoi des magasins comme Boulanger vendent encore le réveil bonjour euh, J'espère qu'ils vont vite le retirer. <rire> Parce que là, par contre, je trouve que c'est des mauvaises pratiques. Euh, J'espère qu'ils vont vite, vite, vite le retirer. Je pense que au lit, là où ils auraient pu euh, faire attention, c'est... Euh, mieux préparer leur départ. Parce que c'est pas du jour au lendemain que tu es au courant que tu vas fermer les portes. Voilà. Donc, euh... Alors, je lis un peu vos commentaires. Question. J'hésite à passer à l'ISOS d'Amazon pour lire dans les transports en commun. Mais encore quelques doutes. Quelle est ton expérience générale Mal aux yeux possible jingo euh, j'ai jamais eu mal aux yeux avec euh, une kindle euh, et puis euh, surtout si tu prends une paper white euh, c'est quand même résistant donc c'est bien dans les transports et tout à trimballer moi j'avoue que je la maltraite euh, complètement ma liseuse j'ai pas peur de la casser voilà et la paper white euh, surtout pendant les, dans les soldes elle est souvent, euh, elle est souvent soldée donc, profite-en à ce moment-là. Pour moi, je trouve que ça vaut le coup. Euh, tu peux voir les anciennes vidéos que j'ai sorties. Hein, elles sont encore pertinentes. Et à chaque fois, en fait, je dis que le meilleur rapport qualité-prix, ça reste la Paper White. Donc, si tu es intéressé. Puis, de toute façon, tu as 30 jours pour tester. Et donc, si tu n'aimes pas, bah, tu peux la renvoyer. Euh, « Tu utilises d'autres applis d'information autres que Flipboard ?» Oui, parce que je ne suis pas fan de Flipboard, personnellement. Moi, j'utilise Feedly. Euh, on avait fait une vidéo avec Jérôme, euh, Flipboard et Feedly, je crois, il me semble. Je ne suis pas sûre. « Est-ce que tous les appareils Oli deviennent inutilisables ?»« J'ai l'ampoule Sleep et un capteur de sommeil. » Je ne sais pas, Vaia. Tu peux euh, peut-être te renseigner sur le site Internet. Il y a encore les différents, euh, différents accès à des articles, des news. Je ne sais pas si les autres appareils vous rester utilisables. Ça dépend s'il y a besoin de serveurs, s'ils sont connectés ou pas. Euh, N'oublie pas les cobos de la FNAC. Moi, personnellement, j'ai testé une des cobos et je été absolument pas convaincue. Mais, euh, mais voilà, tu peux tester et voilà. Utilises-tu Audible Non, pas du tout, du tout, du tout. Euh, J'écoute des podcasts, mais écouter des livres, je n'ai pas encore essayé. J'aime bien les vidéos sur les casques audio. À quand une nouvelle vidéo sur un autre casque bah, Écoute, je viens de recevoir le Bose, que, le Bose QC35 2 euh, ou 3, je ne sais plus, la, la dernière version. Euh, donc du coup, c'est mon prochain test. Euh, donc laissez-moi un peu de temps de, pour le tester et puis, et puis vous aurez la vidéo. Voilà, voilà. Donc ça, c'est mon prochain test. C'est le Bose. Parce que moi aussi, j'aime bien tester les casques. Et comme ça, j'aurais fait le trio, le trio de, de casques à réduction de bruit active. Peut-être une dernière question dans la chatroom avant de vous souhaiter une bonne journée. Et c'est le Grado GS1000E. Ça n'a rien à voir avec ces daubes. Euh, Est-ce que tu peux me partager sur Twitter ou sur le Slack ou via écrit Parce que là, dans la chatron, j'ai avoir du mal à, à m'en souvenir. Mais euh, merci beaucoup pour euh, le conseil, Ardouane. Fan de Kindle, Paperwhite, inégalable. Ouais, je, je suis assez d'accord. Euh, j'ai testé le casque Sony. Euh, je suis déçue par le design. Ils n'ont rien changé à ce niveau. Ouais, il y a très peu de choses qui ont changé et notamment la taille du casque. Donc moi, je vois une différence parce qu'il est, il est bien pour ma taille de tête. Par contre, ils ont augmenté la taille des oreillettes et ça, je trouve ça moins bien parce que du coup, c'est plus grand et moi, j'en ai pas besoin. Mais, euh, mais ouais les, les évolutions sont très minimes. Non, j'ai pas fait mes sauvegardes. Et là-dessus, c'était la dernière question. Il me paraît énorme le whisky. Il n'a pas une petite copine Bailey. <rire> Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Merci de m'avoir accompagné durant euh, ce TextCop. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour bien commencer la journée. Euh, je... Vous retrouvez TextCop, ex... excusez-moi, vous retrouvez Techscope demain matin à 8h en compagnie de Jérôme. Et n'oubliez pas, vous avez également le jeudi VIP à 18h en live avec Jérôme demain soir. Voilà un très, très, euh, une très très bonne matinée, un très bon, une très bonne journée à vous et très bonne fin de ce